0: Tuomisen Pietässä moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Astetta parempi elämä podcastia. Tämänkertainen jakso aloittaa uuden sarjan ja mun tavoitteena on aina välillä julkaista uusia jaksoja tähän sarjaan. Tämän Toivon tuoja sarjan tarkoituksena on, että lääkeverotuksen kanssa kamppailevat löytävät muiden ihmisten onnistuneita kokemuksia ja voivat itselleen saada toivoa, että se omakin vierotus voi onnistua, vaikka voikin olla tosi hankalaa. Mun ajatus tämän idean saadessani oli alkuun haastatella erityisesti sellaisia ihmisiä, joilla on omakohtaista kokemusta erityisesti masennuslääkevierotuksesta ja myöhemmin jatkaa sit aiheesta muiden psyykelääkkeiden pariin. Mutta toisaalta nyt kun mä oon tätä asiaa vähän enemmän ehtinyt pähkäilemään, niin voi hyvin olla, että näistä puhutaan vähän limittäin, koska monillahan on tai on ollut käytössähän useita erilaisia lääkkeitä. Tämä tällaisena alustuksena tähän uuteen sarjaan ja nyt me päästään kuuntelemaan, mitä me juteltiin ensimmäisen vieraani kanssa. Tuomisen Pia täällä, moikka! Tänään tekemässä podcast-jaksoa aiheella toivon tuoja. Mä laitoin tässä joko aika sitten Facebookiin ilmoituksen, että etin sellaisia toivon tuoja, jotka haluaisi jakaa oman vierottautumiskokemuksen niin kuin erityisesti masennuslähkkeisiin liittyen ja tota, tarkoituksena koota niitä sillä tavalla nettisivuille, että yhdeltä sivulta löytyisi linkit haastatteluihin ja, ja tota, tai anonyymeihin kirjoituksiin tai miten kukakin haluaa asiasta kertoa. Ja tänään olen tekemässä nyt ensimmäistä tämmöistä haastattelua, Tervetuloa, Annika.
1: Kiitos. Kiitos. Ihanaa saada tulla kertomaan omaa tarinaa, koska jos mun tarinan jakaminen niin kuin luo toivoa yhdellekin ihmiselle, niin se on silloin sen arvosta.
0: Ihana asia, että olet täällä ihana asia, että laitoit viestiä siihen mun ilmoitukseen ja tota, kyselit vähän tarkemmin, että mistä tässä on kyse. Mutta kerrotko tähän alkuun, että, että kuka oot?
1: Joo, mä oon Annika Haverma ja ikä alkaa olla mittarissa 50 ja päänuppipuhtaana on ollut ihan täysin kohta kolme vuotta. Ja ja voin kertoa tietysti vähän sitä taustaakin tuossa, että miten päädyin sitten sitten väiteiden käyttäjäksi. Laske myös sitten kaikki aineet, jotka vaikuttavat tunne-elämään ja jotka on tarpeettomia, niin, niin, niin tuota, sitten sellaiseksi päihteeksi, että niitä ei tarvita. Ja ehkä mun ydinviesti on se, että tunteet on normaalia, tunteettomuus on epänormaalia. Mm. Tunteet ei ole sairaus, ne on reaktioita tapahtumiin mm. Ja lääkkeistä on mahdollista kyllä vierottautua, mutta se vaatii sitä omaa tahtoa. Se vaatii myös tietysti tukea, mutta ennen kaikkea sen oman halukkuuden, koska se ei ole ihan niin helppoa joka päivä kohdata sitten tunteitaan, kun on joskus menettä.
0: Mm. Miten sä päädyit käyttämään masennuslääkettä tai lääkkeitä?
1: Ää, väärän diagnoosin
0: seurauksena. Eli
1: mä kerron lyhyesti vähän mun historiaa. Eli tuota, mulla on Ihan asiantuntijat sanoneet ja tiedä itsekin, niin traaginen lapsuus ja nuoruus. Siellä on tapahtunut paljon sellaisia asioita, jotka kyllä traumatisois kenet tahansa. Ja, ja mä olin sitten 17, silloin 90-luvun alussa, niin terapiassa käyntihan oli hyvin, hyvin häpeällistä ja pari vuotta aikaisemmin oli sitten Tapahtunut yksi tällainen tilanne, että mä olin hengeparassa. Ja ja. Ja mä olin sitten yksin sen asian kanssa. Ja mä olin käymässä mun samanikäisen ystävän luona Jyväskylässä yksi viikonloppu. Ja hän oli ensimmäinen ihminen, jolle mä koskaan kerroin mun menneisyydestä ja mun nykytilanteesta. Ja hän oli kaunis ja menestyvä ja suosittu, suosittu tuota, nuori nainen ja hän sitten kertoi mulle, että hän on muutaman kerran käynyt mielenterveystoimistossa juttelemassa ihan muista asioista ja sanoi mulle, että tuota, ei olisi huonompi homma, jos minäkin kävisin juttelemassa ja mä mietin sitä. Siihen aikaan oli todella häpeällistä, siis tämmöiset kaikki mielenterveyteen vähänkään liittyvät jutut saatiin, että sä kävisit jonkun psykologin luona ja pari vuotta myöhemmin sitten suussa oli syksynen päivä ja sato vettä, kello oli vaille neljä. Ja kotona tilanne oli mikä oli ja mä muistan, kun mä kävelin siellä kaupungilla ja kiersin sitten mielenterveystoimistoa siinä sun taas kadulla ja mietin, että voitanko mä häpeäni ja menenkö pyytään apua. Ja toinen vaihtoehto, mikä pyörisi mielessä, Siinä elämäntilanteessa oli hypätä silloin ta suoraan sanottuna. Ja mä menin sisään ja se oli juuri sulkeutumassa ja mä pääsin sitä kautta sitten Joisuun nuorisopsykiatrian poliklinikalle ja purkamaan sitä traumaattista tapahtumaa ja tietysti niitä lapsuuden ja nuoruuden tapahtumia. Ja mä oon ylpeä tänä päivänä siitä nuoresta naisesta, joka häpeästä huolimatta. Hakiapua. ja jälkikäteen ajateltuna, niin mä sain siinä kohtaa neljä ja puoli vuotta kriisi- ja traumaterapiaa. Mä en sano lääkkeitä, mä en sanon mm. mitään diagnoosia. Ainoastaan loppulausunnossa luki, että erittäin traumaattinen lapsuus ja nuoruus.
2: Mm.
1: niin sitten suurimman osan niin ihan suhteellisen normaalia elämää. Mä en tiedä, mikä on se normaali. Mä en ole koskaan tavannut mitään normaalia ihmistä, enkä normaalia elämää. Ja varmaan sellainen normaali ei voi siitä syystä edes olla normaali, koska olisi epänormaalia olla normaali. Tietyntyyppistä hönnöisyyttä ja hullutta varmaan jokaisessa ihmisessä ja jokaisella on omat hikkansa. Mutta joo, elelin siinä, opiskelin ja oli pitkiä parisuhteita ja aloittelin työelämän ja työuran ja kaikkea muuta ja sitten syksyllä 2007 kävi niin, että mä jouduin kohtaamaan sen lapsuusajan asiat ja varsinkin sen viimeisemmän tapahtuman. Eli ja mä menin mun lapsuuskotiin ja vietin mun entisessä huoneessani kuusi vuorokautta. Ja siitä alkoi sitten tämmönen oirehtiminen, että mä aloin nähdä painajaisia. Mulle alkoi tulla tämmöisiä unihalvauksia. Eli on niin unen ja valveen rajatila, rajamailla ja sitten tuota se että traumaattinen tapahtuma toistumissa unihalvausten yhteydessä ja paineaisissa. Ja en sitten oikein enää uskaltanut nukkua ja sitten meni ruokahalut. Ja kaikkein jäätävin tähän oli, että mä tiesin, että olen aivan toisella puolella Suomea mä oon aikuinen ihminen. Meillä on 35 kiloinen koira, joka taatusti haukkuisi, jos joku tulisi asuntoon. Ja mm. mä aloin miettiä, että onko tulossa hullukset. Järki sanoi, että minulla ei mitään hätää, mutta se tunne
2: mm. ei
1: pelko, vaan kauhu. Oli hyvin mm. voimakas ja mä jäin marraskuun 7. päivä 2007 sängyn pohjalle. Mä en pystynyt nousemaan enää ylös.
2: Mm.
1: Se kauhun tunne oli niin valtava. Ja sitten mä pelkäsin, että mä olen tullut sen ihan oikeasti hulluksi. Että jälkikäteen mä ymmärrän, että sehän oli joku myöhäinen traumatreaktio. Että se mm. aktivoituu se tilanne uudestaan paljon paljon myöhemmin. Ja siinä vaiheessa tuli ensimmäinen väärä diagnoosi. Korson terveyskeskus terveyskeskuslääkäri antoi mulle diagnoosin masennus. Mm. Ja tuota, sitten mä hakeuduin työterveyteen. Ja mä muistan vieläkin sen työterveyslääkärin sanat, kun hän katsoi mun potilastietoja, että sullahan on todettu masennus. Ja mm. siitä lähti sitten tämän diagnoosin kopioiminen. Kyllä ne kuunteli, että mitä on tapahtunut, mutta siihen ei reagoitu millään tavalla. Ja näin se masennusdiagnoosi sitten lähti elämään ja mä en saanut mitään terapiaa, kriisiterapiaa. En mitään keskustelua apua ja mä kieltäydyin lääkkeistä. Mä tiesin, että mulla on sukurasitteena addiktiotaipumus. Ja mulla oli myös selvinnyt, että mä oon syntynyt pensoriippuvaisena. Mä olin nähnyt läheltä läheisen ihmisen lääkeaddiktion ja mä tiesin, että tämä ei ole se tie.
2: Hmm.
1: Tuota, Sitten siinä kävi niin, että mä olin yksin kotona pitkällä sairaslomalla ilman mitään. Ja sitten alkukesästä 2008 niin mä rukesin hoitaa itteeni alkoholilla. Siinä oli seuraaja. Se venähti sitten kosteessa merkeissä sairaslomalla se koko kesä ja se tietysti turrutti se alkoholi siinä sitä pahaa oloa olevinaan. Mm. Mut sehän tarkoitti vain, että kaikki mahdollinen jäi tänne näin. Mm. Ja syksyllä sit mä romahdin täysin ja mun frendit vei sitten Auroran päivystykseen. Ja siellä kun ovi sulkeutuu selän takana, niin ei kysytä, haluatko lääkkeitä.
2: Mm.
1: Mulla on hämärä mielikuva vielä siitä. Mä sain kymppisen pamiin ja se kolahti. Ja mä yritin kävellä syömään. Mä kävelin pitkin seiniä ja mä en ollut ikinä syönyt yhtään nuppilääkettä.
2: Mm.
1: Ja hoitajat että vähän pienempikin annostus olisi riittänyt, mutta mm. siitä se lähti. Ja tuota, siitä lähti sitten yli kymmenen vuoden. vuoden tämmöinen oikein superlääkitys. Mä muistan, kun joku psykiatri ihmetteli, että kun mulla oli aivan mielettömästi lääkkeitä, ja kun ne ei tehonneet, mm. niin tuota, niitä määrättiin vaan lisää, lisää annostalosta. Ja tuota, se oli aivan jäätävät. Mulle sitten sanottiin, että tuota, mä tarvitsen ne lääkkeet ja mä en voi elää ilman niitä. Ja kyllähän ne toi semmoisen tietyn tyyppisen sellaisen, että kun on kaikki tunteet blokattu, eihän mä sitä silloin tajunnut. Silloin kun on lääkitty, niin se on vähän niin kuin humalainen ihminen, niin eihän se itse taju olevansa kännissä. Vaikka jos vierestä seuraa, niin tuopin parin jälkeen, niin älykkyysosamäärä romahtaa ja juttujen taso, vaikka itse kuvittelisi olevansa joku suuri filosofi. Mutta lääkkeessä on sama juttu, että kun on siinä... Niin ei edes tajua. Luulee tuntevansa, mutta ei aidosti tunne. Hmm. Ja sitten siinä kävi sit silleen, sen, että tuota, lopultahan mä täytin masennuksen kriteerit. Ja nyt kun mä oon pään oppi, niin saanut selville ja selväksi. Ja rupesin sit katsoa niitä kaikkia sivuvaikutuksia. Niin sen voi tehdä kuka tahansa. Katsoa käypä masennuskriteerit. Ja näitten lääkkeiden sivuoireet ja pitelee sitten viivoja yhteen niin kas kummaan ne ottaa osumaa aika paljon. Mm. Eli siellä on muun mm. muassa painon nousuja, kaikkea toivottomuuden tunnetta ja itsetuhoisuutta ja kaikkea, mitkä on sitten näitten lääkkeiden sivuoireena aika yleisiäkin. Ja ne tuli myös mulle ja lopulta mä täytin masennuskriteerin ja Tuli vaan lisää ja lisää lääkettä. Mm. Ja olin myös psykiatrisessa osastohoidossa itsetuhoisuuden takia aika moni, monta monituista kertaa. Ja muistan, kun sit yhden kerran osaston lääkäri kysyi minulta, että hän ei nyt oikein ymmärrä, että jos mä olen masentunut, niin miksi nämä lääkkeet eivät nyt teho millään mm-hmm. tavalla, että miksi olet täällä uudestaan ja uudestaan. Mutta mm. Ei sitä sitten sen ihmeellisemmin tutkittu, että mä pääsin sitten kuitenkin dialektiseen käyttäytymisterapiaan. Ne ajatteli, jos mulla on epävakaa persoonallisuushäiriö, mutta lääkkeitä ei purettu ja se oli oikeastaan mun pelastus. Mä kävin siellä kaksi vuotta, siellä on kerran viikossa niin ryhmätapaaminen ja yksilötapaaminen ja Puolentoista vuoden kohdalla niin tämä mun oma työntekijä sanoi mulle, että kuule, he on seuranneet mua ja he on jutelleet nyt sit psykiatrin kanssa, että tuota, me muutetaan täysin tätä sun hoitosuunnitelmaa. ja tuota, alkaa epäillä tätä sun diagnoosiaa.
2: Mm.
1: Ei ole välttämättä edes sitä epävakaata, että on kuullut mun elämäntarinaa ja
2: mm. näin
1: päin pois. Ja se oli mun pelastus se psykiatri. Hän kirjoitti mut sieltä ulos, laittoi Kelaan niin kuin hakemuksen terapiaan ja niin mä sitten päädyin, päädyin sitten tuota, vihdoin ja viimein yli kymmenen vuoden päästä semmosen mm. ammattitaitoisen terapeutin vastaanoton. Ja siitä meni tietysti aikaa. Se alkoholi ja lääkkeet oli, oli koukuttanut bot kyllä aika tehokkaasti ja... Mun pohja tuli vastaan vuoden 2019 lopulla, että se oli mun Tallinnan reissu ja kävelin sitten satamasta siihen lähelle kotiin henkisesti, fyysisesti ja taloudellisesti täysin lopussa. Ja mä tajusin, että mun pitää saada pääselväksi hinalla, millä hyvänsä tai mä kuolen seuraava vuoden aikana ja mä lopetin. Yhtä mm. lääkettä lukuun ottamatta, joka vaikutti nukkumiseen. Mä lopetin alkoholin ja koko muun lääkityksen seikään. Mm. Mä tiedän, että tätä ei suositella, mutta olen kuullut niin paljon tarinoita ja nähnyt sivusta, kuinka ihmiset ei pääse eroon. Mm. Niin tuota, se oli ainut vaihtoehto päästä eroon addiktiosta. Mä satuin ollen osa sairaslomalla. Mun tuunista ja etätyöt ja näin, niin se mahdollisti sen, että mä olin kolme viikkoa kotona neljän seinän sisällä. Järsin ne vierotusoireet. Mm. Eka viikko meni varmaan alkoholikrapulassa. Toisesta viikosta en muista mitään muuta kuin, että mä hytisin, tärisin, hikoilin, voin pahoin. Ja musta tuntuu, että mä kuolen. Muistan, että mä yritin suihkuukin mennä, mutta ei siitä tullut yhtään mitään, kun mä tärisin niin paljon. Mutta mä ajattelin, että mulla ei ole mitään muuta vaihtoa, että mulla oli ainut yksi tahtotila saada pääselväksi. Mm. Siitä se sitten vähitellen helpotti ja menin sitten viettämään seuraavaa kesälomaa tuonne kaljolla klinikalle myllyhoitoon 88. päiväksi. Ja mä menin hoitamaan mun alkoholismia. Ja oikeastaan siellä sitten ne kyselemään näistä mun lääkkeistä ja mulla todettiin sitten mentso muun mm. muassa ja kaikkein tähän tässä oli, että nämä kaikki oli PKV-lääkkeet, eli pääasiassa keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet, osa näistä niin sanotuista masennus- ja mielialalääkkeistä, että etipinoorihan on itse asiassa psykosilääke eikä mikään masennuslääke. Mm. Mutta sitä käytetään vain Suomessa lähes tulkoon kaikille, joilla on sitten jotain haastavia tunnetiloja. Mm. Vaikein järkyttävintä on, että vaikka jollain kuolee läheisiä ihmisiä ja hakeutuu lääkärin pakeille, niin meille lätkästään joku masennusdiagnoosi ja sitten lääkitys päälle vaikka Kysehän on normaalista tunnereaktiosta elämän elämäntapahtumiin. Mm. Mutta joo, mä pääsin sitten, pääsin sitten myös tuonne äh, päideklinikalle. Ja siellä sitten marraskuussa 2020 niin tuota, se lääkärin kanssa juttelin ja tämän viimeisen lääkkeen lopettamisesta ja hän sanoi mulle, että lopeta vaan. Et sä sitä. Mm. Ja tuota, jos jotain tulee, niin jotain yhteyttä. Ja 24. marraskuuta 2020 oli mun ensimmäinen täysi lääkkeetön, päihteetön päivä yli mm. vuosikymmenen. Ja tätä pientä suurta matkaa on kohta kolme vuotta. Mm. Ja mun täytyy sanoa, että asioita arvostaa vasta kun ne mm. menet jos saa takaisin. Ja tänä päivänä mä tunteita niin mielekkömästi. Että mä, mä oon ihan kauhuissani toisaalta, että tuota, mä en edes tajunnut, miten se vaikutti kokonaisvaltaisesti mun elämään. Ja silloin, kun mä lopetin sit se viimeisen lääkityksen, niin oli perehtynyt asiaan. tiesin, että Todennäköisesti vaikuttaa nukkumiseen, mm. kun on yli 10 vuotta nukkunut lääkkeiden avulla enemmän ja vähemmän. Ja niinhän se sitten vaikuttikin. Mutta tuota, kun mä olin samaan aikaan töissä, niin se unettomuus valitettavasti vaikutti myös sitten jaksamiseen. Että sitähän mm. sanotaan, että yhden vuorokauden valvoiminen vastaa yhden promille humalaan. Tosin siinä ei kyllä ole mitään nousuhumala-euforiaa, voi sanoa. Mm on ihan semmoinen baa. Mutta tuota, joo, siinä tuli sitten tietysti stressi, kun mä en enää sitten asiantuntijatehtävissä kyennyt suoriutumaan, kun en saanut nukuttua. Ja lopulta mä sitten päädyin, päädyin seuraavana vuonna tosi pitkälle, pitkälle sitten sairaslomalle, tapeltuani ensin sen sairasloman. Koska mä en meinannut millään saada sairaslomaa siihen unetutteen. Sen edellytyksenä olisi ollut, että olisin ottanut lääkkeet. Mulle mm. on mm. työterveyden yleislääkäri, että hän voi kirjoittaa mulle kolme päivää sairaslomaa, mutta jos mä en suostu ottaa lääkkeitä, niin hän ei voi muuten auttaa. Ja mm. Siinä sitten onneksi työnantaja puuttuu asiaan. Ja sain sitten diagnoosilla ei-elimellinen unettomuus mm. telasta, semmoinen apaut puole puolen vuoden sairaslomaan. Ja palasi sitten myös työelämään. Kaikkein haasteellisintahan tässä oli se, että kun se tunneelämä alkoi palautua, mutta ne vanhat tunnesäätelytaidot tuli tosi, tosi paljon myöhemmin. Et mulla oli olokuun jollain semmoisella teini-ikäisellä, jolla niin kuin ei ole vielä hanskassa kaikki tunnesäätelytaidot ja se oli sitten todella haastavaa ja Elämässä tapahtui sitten normaaleja asioita, mitä elämässä tapahtuu, oli läheisen kuolemaa ja kaikkea tämmöisiä vielä siihen ja suhteen päättymisiä ja kaikkea. Mutta mä selvisin siitäkin. Mä päätin, että mm. tuota, mä kestä. Et tuota, mä en voi ottaa ensimmäistäkään huikkaa, mä en voi ottaa ensimmäistäkään nappia, mä en halua enää palata sellaiseen tunteeseen. Että on vaan semmoinen musta hyökyaalto, epähahdistus ja paha olo. Ja mm. se kyllä kannatti. Et tuota, mä silloin kotilääkärilehteen haastattelun siitä äh, nettomuuden lääkkeettömästä hoidosta ja kerroin siinäkin jo silloin tarinaani. Ja se sitten, että kun alkoi tunnistaa taas ne tunteet Mä kohtasin ne ja tää voi kuulostaa ihan älyttömältä, mutta mä koen nautintoa myös siitä, että mä itkin kippurassa sängyssä ja mulla tuntui tunnetasolla aivan jäätävän pahalta, mutta mä tiesin, että esimerkiksi suruun, niin vaan se itku auttaa. Mm. Ja niin, sit kun sen tunteen kohtaa käy läpi. Kaikkein haastavin tunne, mikä on ollut käydä läpi, on häpeä. Se on ihan oma luokkaansa. Mutta se onneksi on tullut vähän myöhemmin kohtaan
2: hmm.
1: menneisyyden osalta. Mutta tuota, se helpottaa. Ja tunteethan on luonnollisia. Ja tänä päivänä hyvin huolissani siitä nykyisestä tämmöistä trendistä. Että normaalit tunnereaktiot elämäntapahtumiin diagnosoidaan aina joksikin sairaudeksi tai häiriöksi. Mm. Ja ne tukahdutetaan sitten lääkkeillä. Että ei se elämä muutu niin elämäntapahtumien suhteen yhtään se helpommaksi. Että aina sattuu kaikenlaista asioihin, ei voi vaikuttaa eikä toisiin ihmisiin ainoastaan tehdä sen oman osuuden. Mutta tänä päivänä mua kannattelee elämässä se, että kun mä tiedostan, että elämässä on tapahtunut jotain ja mä reagoin tunteella ja mä otan ne tunteet ihan raakana vastaan, ohtaan, vaikkei se ole sillä hetkellä mikään nautinto, niin mä tiedän, että se helpottaa. Ne ei jää tänne mun sisälle semmoiseksi epämääräiseksi. Et se on niin aivan huikeeta. Ja mm. jotenkin tuntuu että tähän on pitäisi olla päivän selvä yksinkertainen asia, mutta sen oivaltaminen niin se onkin ollut pieni suuri matka.
2: Mm.
1: Ja todellakin niin päivä kerrallaan menee. Tapahtu mm. mitä tahansa. Mä en ota sitä ensimmäistä nappia. Mä en turvaudu siihen niin sanottuun helppoon ratkaisuun, koska loppujen lopuksi mikään ei ole niin kauheaa kuin mikään ei tunnu miltään. Ja se vaikuttaa myös sit omaan toimintaan. Tuota, kun mikään ei tunnu miltään, niin tuntuu, että oikea ja väärä ne omat arvot jotka ohjaa elämän valintoja. Ainahan ei voi elää kaikkien ja valita arvojensa mukaan, mutta tuota, ainakin yrittää, että on itsellä hyvä olla ja mm. mielellään toisillakin. Niin se on jotain sellaista, että mä en tänä päivänä suostu enää luopumaan mun tunteista. Mm. Sellainen on mun tarina nyt tällä hetkellä ja mä oon asiassa sen jälkeen, kun tuota on sitten saanut tunneelämäni elämäni takaisin, kun ei ole enää mitään, mikä niitä blokkaisi. Sehän niiden lääkkeiden tarkoitus juurikin on niitä tunnehuippuja blokata, mutta kun ne mm. valitettavasti blokkaa todella tehokkaasti ne. Niin, niin, tuota, mä olen muun muassa todennut, että 50 on uusi 30 ja mä olen lähtenyt toteuttamaan sellaisia pieniä, suuria unelmia Tein aika isojakin elämänmuutoksia, että muun muassa irtisanodin valtion palveluksesta, vakituista virastani ja lähdin tekemään sellaisia duuneja, joista on haaveillut. Mä toisin ottanut välivuoden ja tehnyt jotain, jotain toisenlaista hommaa. ja Muutin itse asiassa kohtaamaan menneisyyten, jopa entisen syntymäkaupunkiin kiinni tässä reilu sitten kuukaus sitten. Toteutan tässä sivussa pienentytön haavetta. Ja kirjoitan kirjaa vaikka
2: myynälaan.
1: Ja tunteet on kertonut mulle sitä hyvin paljon, että pelkäällä järjellä tietysti ajattelee, niin kai mun olisi kannattanut jäädä vakituiseen valtion virkaan, vaikka, vaikka ehkä aina ei siltä tuntunut. Mutta sitten kun yhdistää järjen ja tunteen. Ja tuota, sitten vähän pyörittelee ajatuksia ja saa rohkeutta ja luottamusta siihen, että mä selviän ihan mm-hmm. itselläni. Niin sitten uskaltaa tehdä sellaisia hyviä, positiivisia elämänmuutoksia, että sitä arvostaa niitä pieniä, suuria asioita. Ja ehkä semmoinen suurin oivallus on tämmöinen, että... Postikortissa, jonka mä sain 18-vuotiaana äidiltäni lahjaksi, luki, että elämän onnellisuus on pienissä hetkissä. Ja en mä silloin sitä tajunnut. Se oli kyllä monen asunnon seinälle liimattuna, mutta olen nyt näiden viiden ihmisen parin vuoden aikana oikeastaan ymmärtänyt, että se liittyy niihin tunteisiinkin.
2: Mm.
1: Ja se Elämän onnellisuus, niin en mä sitä mitenkään erityisesti tavoittele. Tämä päivä on tässä. Ja tämä on juuri arvokasta. Tuntuupa se miltä tahansa. Mutta sen lisäksi, että mä oon saanut kyvyn tunnistaa mun tunteet. Ja ne. Niin mä oon saanut myös kyvyn tunnistaa ne elämän pienen pienet onnenhetket. Olipa se vaikka se, että käy mattolaiturilla pesemässä Mäntisvavalla mattoja ja makoilee siinä piitsillä, kuodottelee niitä, että ne kuivaa ja aurinko paistaa. Tai se, että saa aamulla ensimmäisen aamukahvi, hörpy tai joku hymyilee tai mitä no. tahansa. Tänä päivänä mä ajattelen, että tunteiden tunnistamiskyvyn lisäksi Mä sain kyvyn tunnistaa ne elämän pienet onnen hetket, jotka sitten kantaa niiden haastavien
0: aikojen mm. Ihan valtavan tärkeitä asioita. Musta kuulostaa siis niin kun se tavalla, että jos voisi jollain tavalla tiivistää tämän on tarinan, niin tavallaan sellainen yhdenlainen viesti, mikä tänne suuntaan mulle siitä kuuluu, niin on tavallaan se, että traagisesta lapsuudesta ja nuoruudesta, kaikista niistä hankalista elämänkokemuksista ja muista huolimatta. Aikuisuus voi päätyä hyvään tilanteeseen, voi päätyä siihen, että on, kokee niin onnellisuutta. Ja, ja tota, on jotenkin sellainen, mitä, mitä se tähän sanoit, jotenkin kuulostaa myös siltä, että se tavallaan se oman elämän, sen oman elämän tarinan tavallaan, se, että mitä on tapahtunut ja kaikki nämä, niin myös vähän niin sellainen semmoinen hyväksyntä siihen, että tota, mitä on tapahtunut. Jotenkin sellainen olo mulle tulee tänne.
1: Se on hyvä, koska mä oon tässä tehnyt pieniä suuria oivalluksia tässä, kun nuppi on selvinnyt. Ja yksi on se, että tämä liittyy myös mielenterveysasioihin ja siihen leimaan ja stigmaan. Ja mulla on tosiaan traumatausta, niin kuin on monella muullakin ihmisellä ja ihmisten... Kokemuksiahan ei voi vertailla, vertailla keskenään. Jokainen kokee asiat niin kuin omalla tavallaan. Ja karikoidusti sanottuna jollekin rakennekynnen lohkeaminen voi olla traumaattista ja jollekin toiselle se, että läheinen ihminen tekee pahaa tai yrittää vahingoittaa tai näkee väkivaltaa, on traumaattista. Ne on niin henkilökohtaisia ominaisuuksia, miten niitä käsittelee, mutta tuota, tuohon liittyen mä olen myös oivaltanut sellaisen, että kun, jos mä kerron ihmisille, että minulla on traumaattinen lapsuus ja nuoruus, niin mut hyvin helposti leimataan traumatisoituneeksi. Ja tästä ei ole kovin kauaa, kun mä mietin, mietin asiaa, ja mä en ole traumatisoitunut ihminen tänä päivänä, ja tuota, siinä on semmoinenkin tosiasia, liittyy myös tuohon hyväksyntään, se oma asenne. Meneisyyttä ei voi muuttaa, sen tapahtumia ei voi muuttaa, ja totta kai. Mä oon jossain vaiheessa elämääni ollut hyvinkin vihanen ja kaunanen ja katkeroitunut, että miksi tapahtui niin ja kuinka lapselle ja nuorelle voidaan tehdä ja miksi ympärillä olevat naapurit, kyläläiset, aikuiset, kukaan ei puuttunut. Miksi lastensuojelu katto sormien läpi? Mä olin jossain vaiheessa hyvinkin vihainen ja katkeroitunut silloin, joskus nuorempana hetkittäin, mutta tuota, mä olen... Tänä päivänä, kun ne tunteet, on käynyt läpi. Olen kohdannut kaikki vihan tunteet, kaikki mahdollisuudet. Tietysti tekee viemättä niitä toiminnan tasolle. Mm. Olen itkuni itkenyt ja kotona neljän seinän sisällä raivoni käynyt läpi. ja Olen huutanut ja oon ollut vihanen ja antanut kaiken tulla purkamatta sitä muihin ihmisiin tai itteeni, mutta olen kohdanun kohdannut ne vaan ja sekin on helpottanut. Ja kun mä istun nyt tänä päivänä täällä mun syntymäkaupungin uudessa kodissani ja ympäristössä, josta mun tarina alkoi, niin mä huomaan, että tietyllä tavalla mä lempeästi hyväksyn sen elämän polun, jonka mä oon kulkenut. Mä en voi muuttaa niitä tapahtumia. Ja Mun ei tarvitse hyväksyä niitä kaikkia. Osa niistä on juridisesti ihan tuomittavia. Se ei tarkoita anteeksi anto sitä, että unohtaa tai pitää niitä asioita hyvinä tai sallittavina. Mutta se, että mä totean vaan, että mun elämän taival on ollut tällainen tähän saakka, siellä on tapahtunut ikäviä asioita. Mä en voi muuttaa niitä. Mun on turha yrittää väistellä niitä millään tavalla suuntaamalla huomiota johonkin muualle, jos ne tulee mieleen. Mun on aivan turha jollain alkoholilla tai lääkkeillä yrittää tukahduttaa sisälle niitä kaikkia tunteita, mitä ne tapahtumat on herättänyt. Ja joskus välillä edelleen tänä päivänäkin saattaa herättää. Mutta se, että mä oon vaan hyväksynyt, että se on osa mun tarinaa ja taivalta, niin se on auttanut hirveästi. Ja kaikkein jännintä on, että sen jälkeen, kun mä onnistuin antamaan teeksi, sitä mä yritin seitsemän vuotta aktiivisesti, mutta se ei päätöksellä onnistunut, mutta se tapahtui. Mä muistan sen hetken vieläkin Ruohalahden kanavan rannassa, kun iltapäivällä join kahvia. Se vapauttavan tunteen itselleni. Mä annoin sen menneisyyden anteeksi ja jotenkin tuli semmoinen hyväksyntä. Niin, näin on käynyt. Mutta mä oon tässä tänä päivänä. Ja mä voin itse valita. Olenko minä vihanen, kaunanen, katkerointunut? Olenko mä traumatisoitunut ihminen, koko, jonka koko elämää määrittelee joku ensimmäinen 18 vuotta? Vai olenko minä tällä päivänä lähes puoli elänyt vahva itsenäinen nainen, joka on selviytynyt niistä? Mm. Joka on selviytynyt monista elämähaasteista ja joka uskoo, toivoo ja rakastaa. Ja Tietää, että niin kauan kun hengittää ja on elämää, niin aina tulee niitä elämäpieniä onnenhetkiä ja kannattaa ehkä kiinnittää mun huomiota enemmän niihin. Mm. Tässä on ollut myös semmoinen jänne juttu, että minua vähän pelotti tulla tänne mun ensimmäisten elinvuosieni kotikaupunkiin, kun mä ajattelin, että minkälaisia muistoja ne paikat herättää. Ja oli jännää. Tuli niitä semmoisia surullisiakin muistoja, mutta yhtäkkiä jotenkin, kun mä olen ehkä tänä päivänä niin asentointunut lempeästi siihen mun menneisyyteen, niin mulle putkahti ihan älyttömästi myös tosi kivoja lapsuusmuistoja siitä, kun Fajan kanssa mentiin uimarannalle särkiselälle ja miten me kerrostalon muiden tenavien kanssa tehtiin tuossa naapuritalossa kolttosia ja Tuota, kaikkea tällaisia. Ja asiat on myös saanut uuden mittasuhteen. Tämä kaupunki on kutistunut aivan älyttömästi siitä, mitä olen viimeksi seitsemänvuotiaan silmin nähnyt. Koulumatkakin, joka oli ekaluokkalaiselle aivan mielettömän pitkä, niin eihän se ole kuin pari askelta tuohon kummun alaastelia. Jollain tavalla, kun tulin tänne tavallaan kohtaamaan sen, mistä lähdin, niin myös se menneisyys. Kutistusella mm. aikuisen ihmisen silmi katsottuihin mittasuhteisiin. Ja totta kai en mitenkään vähättele se mm. pieni tyttö, joka näki ja koki täälläkin kaikenlaista, niin mm. hän on niillä tiedoilla, taidoilla ja kyvyillä käsitellyt niitä. Ja ei lapset kykene ymmärtämään asioita samalla tavalla ja ei aikuistenkaan tarvitse olla mitään yli-ihmisiä. Mut, tuota, Se on ollut yksi sellainen upea asia, minkä mä oon uskaltanut rohkeasti tehdä sen jälkeen, kun mä sain mun tunteet ja ajatukset ja muistin ja älyn ja kaiken muun takaisin sen lääkepöhnän jälkeen. Mä oon täällä tänään 48-vuotiaana aikuisena naisena kohtaamassa niitä asioita jotka satutti sitä pientä lasta. Mm.
0: Mm. Ja tiedätkö Annika, olen ihan valtavan kiitollinen siitä, että olet tässä kertomassa sun, sun tarinaa ja kuvaamassa sitä, mitä on tapahtunut ja mistä on lähdetty ja mi, missä olet nykyään. koin, että tämä on ihan valtavan hyvä aloitus tälle, tälle niin toivontujen sarjalle ja sen takia olen täällä ihan tippalinssissä kuuntelemassa, koska se, just se Tavallaan se, miten paljon meissä on myös sitä sellaista niin kuin vahvuutta ja selviytymishalua ja selviytymiskykyä ja kaikista niistä hankaluuksista huolimatta, niin, niin se tulee tässä jotenkin niin konkreettisesti näkyviin. Kiitos ihan tosi paljon siitä, että olet kertomassa sun tarinaa. Meillä alkaa aika kohta loppumaan tältä päivältä, joten haluaisin kysyä sinulta vielä, että, että, että onko jotain vielä niin kuin erityistä, mitä haluaisit sanoa sellaisille ihmisille, jotka tällä hetkellä Jotenkin kamppailee masennuslääkevierrytuksessa, kamppailee elämän hankaluuksissa. Mitä, mitä toivoisit heille, niin kuin sanoa tai välittää?
2: Niin kauan, kun on elämää, on toivoa. Se on hyvin kliseistä,
1: mutta tuota, mä haluaisin sanoa myös sen, että jos sitä näkökulmaa vaihtaa siihen omaan elämäänsä, ja ja rohkeasti kohtaa kaikki tunteet. Eikä ajattele, että ne on joku sairaus tai häiriö, että reagoi normaaleihin elämäntapahtumiin tunteella, niin se on normaalia. Ja turhan takia esimerkiksi suru, ää, traumaattiset kokemukset. Eli silloin kun Tietää, että elämässä on tapahtunut jotain todella todella haastavaa ja reagoi niihin voimakkaasti. Niin Silloin kannattaa todellakin miettiä, että kannattaako siihen nyt jotain nappeja ruveta hoitokeinoksi. Ei se auta, että ne tunteet tukahduttaa. Tai sitten kun lähtee lääkevierotukseen, niin täytyy muistaa, että lääkkeiden tarkoitus on ollut blokata ne tunteet. Ja kun lääkkeet poistuvat, ne tunteet tulee takaisin kun niihin ei ole tottunut, niin se on tosi haastavaa. Mutta sanotaan, että mikään tunne ei ole jäänyt mullakaan 48 vuodeksi päälle. Sellainen viisaus kuin tunteita tulee ja tunteita menee, pitää tosi hyvin paikkaansa. Ja se hetki, kun ne tunteet haastavat on päällä, niin on haastavaa. Mutta tiedätkö mitä? Mutta sekin on aivan mahtavaa, kun saa myös niitä ihania tunteita, sen ilon, joka kumpuaa todella syvältä, kyvyn nauttia niistä on hetkistä ja ihastumisen ja rakastumisen myös, niin ne on aivan huikeita ja vaikka ne olisi ohikiitäviä, niin niiden avulla kyllä jaksaa sitten hankalatkin. Ja kuka tahansa, minä olen selvinnyt, kuka tahansa, jos on tahtoa. Ja varsinkin, jos suostuu ottaa apua ja tukea
2: mm. näin
1: ajatteleviltä ihmisiltä vastaan, niin kyllä pystyy se. Se
2: on mm. Kiitos
0: Annika siitä, että olit tässä Toivon tuolla sarjassa ensimmäisenä haastateltavana. Mä toivon sulle jatkoon kaikkea hyvää ja ollaan, ollaan kuulolla kuulle mielellään, Kyllä. että, että tota, mitä tässä tapahtuu ja millaisia asioita sun elämään ilmaantuu. Nyt kun tavallaan tietynlainen ympyrä on sulkeutunut, kun oot palannut sinne synnyin kaupunkiin. Kiitos olosta Kiitos Pia, että sain tulla. Sellainen keskustelu Annika Haverman kanssa. Mä kuulen ihan tosi mielellään, että mitä ajatuksia tästä sulle herää. Voit kertoa sun ajatuksia esimerkiksi astetta parempi elämä blogissa tämän jakson alla löytyvässä kommenttikentässä. Tai sä voit laittaa mulle sähköpostia osoitteeseen piia ät kahdella iillä. Jos sä haluat kertoa oman tarinasi osana tätä sarjaa, niin siitäkin mulle voi laittaa sähköpostia. Osoite siis on piia-ät-astetta Piia kahdella iillä. Jos sä tiedät jonkun, jolle tämä tai joku muu jakso voisi olla hyödyllinen, niin kerro tästä podcastista eteenpäin. Muutetaan yhdessä sitä, että miten näistä mielenterveysasioista ajatellaan. Nyt mä tahdon toivottaa sulle astetta parempaa elämää.